0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Heute mit Dominik, unserem Expert BI and Analytics. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Dominik. Hi, freue mich auch. Wir haben uns mal wieder ein Thema vorgenommen, was natürlich ja, die Welt den Atem nimmt. So wahnsinnig groß ist es und so viel wird davon erzählt. Wir haben uns heute mal das Thema vorgenommen, Data-Driven Sales. Ja, für viele ein Begriff, vor allem für die, die gerne über die Mexico laufen oder ein Online-Marketing-Rockstars gerne besuchen. Da heißt ja mittlerweile jede zweite Agentur irgendwas mit Data. So war zumindest mein Eindruck. Und viele unserer Kunden können natürlich erstmal primär nichts mit Data-Driven-Sales anfangen oder eher wenig, beziehungsweise es ist etwas diffus, ja, was sich dahinter verbirgt und ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du, Dominik, der sich sehr gut in dem Thema auskennt und viel in dem Bereich macht, heute uns da mal etwas die Augen öffnest und auch erklärst, ist das jetzt wirklich ein Hot Topic und sollte man sich als online businessmodell damit beschäftigen oder ist es wieder was, was die Welt in Wallung setzen sollte, aber dann tatsächlich sich eigentlich nicht so positiv in den Zahlen niederschlägt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dominik, erste Frage, was ist Data-Driven Sales für dich?
1: Also für mich ist Data-Driven Sales ganz klar ähm, absatzgetrieben, die, die Website zu optimieren und aus ähm, den Daten Rückschlüsse zu ziehen und zu versuchen, die Produkte besser zu verkaufen. Data-Driven Sales ist vielleicht nicht und das so wird es häufig auch verstanden. Wir brauchen Reporting und wir schauen jetzt die Zahlen an und leiten irgendwie Handlungsempfehlungen ab. Also das ist immer ja auch eine wichtige Komponente, aber meine Überzeugung ist natürlich, letztlich muss das Produkt, welches auch immer, den Kunden finden und da versucht man halt möglichst mit dem Einsatz von Tools, Konzepten, möglichst den Abverkauf zu steigern.
0: Okay, das heißt, vielleicht nochmal zur Einordnung, es geht immer um, also in dem Kontext Data-Driven-Sales, um die Website oder eine Plattform, auf die der Kunde kommt oder geleitet wird, richtig?
1: Ja, genau. Also wir, wir nehmen ja aus Online-Marketing und andere Kanäle, die irgendwie noch äh, abverkaufsfördernd sind, sondern wir kümmern uns bei
0: Data-Driven-Sales hauptsächlich um die Website. Und geht es dann äh, primär schon darum, den, den Kunden als solchen zu erkennen und mit Kundendaten zu arbeiten? Oder mit welchen in welchem Datenumfeld bist du da meistens unterwegs? Also Kundendaten ist immer eine schwierige
1: Dimension und auch häufig komplex. Und ähm, ja, also es kann durchaus eine Rolle spielen. Ähm, konkret im, im Data-Driven Sales ist es aber eher ein Thema, ähm, beziehungsweise bewegen wir uns eher auf einer Produktebene. Das heißt, wie performt denn mein Produkt ähm, kundenunabhängig. Also welche Sales-Daten habe ich, wie häufig wird es angeschaut, wie häufig wird es geklickt und natürlich auch Bestandsdaten, also wie hoch ist mein Bestand von Produkten und so weiter.
0: So, da komme ich ja aus der Welt äh, von vor, sagen wir mal, noch ein paar Jahren. Da äh, gab es auch schon viele Shopsysteme, Plattformen oder eben auch Tools da draußen am Markt, die ja vorgeschlagen haben, beziehungsweise im, äh, ihre Value Proposition war, äh, zu sagen, das nehmen wir dir ab. Du musst nicht mehr wie im schönen äh, Blätterkatalog äh, die Seiten selbst bestücken, sondern eine Maschine übernimmt das für dich und macht das viel, viel cleverer. Äh, häufig äh, sind dann trotzdem immer noch viele rangegangen und haben gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein und die ersten vier Plätze müssen müssen äh, ja, muss Platz sein für die rote Hose, weil die verkauft sich immer phänomenal, deswegen muss die auch oben stehen. Das heißt, da gab es immer noch sowas wie manuelles Boosting. Also letztlich war es immer noch eine sehr manuelle Angelegenheit. Hat sich das jetzt im äh, ja, Vergleich zu vor sagen wir mal, vier, fünf Jahren schon massiv ge gedreht?
1: Also das ist eine spannende Frage, ähm, weil sie... In der Wahrnehmung eher nicht so ist. Also häufig sind Prozesse immer noch sehr veraltet, auch wenn es eine Website ist, aber der manuelle Eingriff ähm, auf kategorie oder wo auch immer, um ein Produkt zu boosten, ist immer noch sehr hoch und schaut sich eher nicht die Zahlen an. Also es ist auch häufig so, ich, ich habe ähm, in einem angebotsorientierten Geschäftsmodell, das heißt also, mein Lager ist voll, ich muss es jetzt irgendwie leer bekommen. Ähm, dann zählt ja häufig nicht nur, ähm, wie viel Umsatz mache ich, sondern hauptsächlich die Einkaufsperspektive, wie kriege ich mein Lager leer. Und dann passieren häufig manuelle Eingriffe, ähm, um, um dann ein Produkt abzuverkaufen oder abzuvermarkten. Und die andere Sichtweise ist dann auch, ähm, also im Data-Driven Sales kann es durchaus mal vorkommen, dass Rennerartikel ähm, nur Rennerartikel sind oder vorher waren, weil sie ähm, letztlich immer auf Position 1 waren. Ähm, aber es kann dann natürlich sein, dass dann auf einmal der Renner nicht mehr auf Position 1 ist, sondern auf anderen Positionen weiter hinten. Und das sorgt dann häufig auch für für Verwirrungen. Also das heißt also letztlich, der ähm, ähm, dieses Wir-Haben-Immer-Renner, ähm, das ist von der Sicht her dann ein bisschen... Also es gibt nicht mehr nur noch die top Ten artikel sondern es versucht ein bisschen auch neue Artikel einzustreuen, die umsatzwirksamer sind vielleicht sogar. Ja,
0: jetzt sind die Hebel auf einer, auf einer Website oder in einem Onlineshop ja vielfältig Einfluss zu nehmen. Ja, Kannst du uns da einmal so einen, so einen Überblick geben?
1: Ja, also generell gibt es auf der Website natürlich die großen Komponenten. Das ist eine Suche, dann der Kategori Kategoriebaum, also die Kategorienavigation, und dann gibt es häufig noch Komponenten wie Recommendation Engines, die dann auch nochmal da in den Vermarktungsprozess eingreifen. Und ja, das ist eigentlich so die, die Hauptthemen. Für mich bedeutet das im Umkehrschluss auch, also all jene Website-Besucher, die nicht direkt über eine Produktdetailseite einsteigen, die sind kommen mit einem dieser Tools in Berührung. Und das bedeutet für mich auch, dass sie 50, mindestens 50 Prozent Umsatzverantwortung haben. Also derjenige, der an der Schatzzentrale sitzt, hat unglaublich viel Einfluss auf den Geschäftserfolg.
0: Wer ist das typischerweise? Also ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich häufig ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Ich kannte das noch so als den Online-Merchandiser oder... Dynamic Sales Manager, ja, heißen die heute anders? Beziehungsweise gibt es da, gibt's da schon eine, eine klarere Abgrenzung zu anderen Rollen im, im, im E-Commerce oder im Digitalteam?
1: Also, das ist, ist auch eine spannende Frage. Häufig, also, wo das auch zu verorten ist im Unternehmen, ist immer schwierig herauszufinden. Sehr häufig liegt es in der Technik. Und dann gibt es eine, natürlich einen Dynamic Sales Manager, der aber dann auch viel die, die technische Sicht hat und sicherstellt, dass die Produkte abvermarktet werden und das Tool funktioniert. Aber es fehlt häufig so ein bisschen das Zusammenspiel mit der Unternehmensstrategie und mit den, ähm, mit den Zielen, die von der Businessseite kommen. Also das ist immer dann ähm, so ein, ein schwieriges Spiel, ähm, weil ähm, ja, wie diese Tools dann optimieren und die Anforderungen, die kommen dann häufig oder sollten meiner Meinung nach immer ähm, aus dem Business kommen, ähm, sei es jetzt im Online ähm, Merchandising und ähm, ja, aber um jetzt eine Frage zu beantworten, die Rolle so existiert in der Wahrnehmung natürlich als Dynamic Sales Manager ähm, oder als, als Online Merchandising
0: Manager. Okay, und jetzt hast, hast du ja eingangs meine Frage beantwortet, wie, wie steht es denn um die äh, ja, um den, um den sagen wir mal, Reifegrad der meisten Unternehmen da draußen im Online-Bereich? Äh, selbst wenn die jetzt so jemanden haben, ja, heißt das dann augenblicklich, dass das funktioniert? Oder was ist jetzt so quasi so dein, beziehungsweise auch unser Einfallswinkel, zu sagen, es gibt äh, da gegebenenfalls noch mehr zu holen? Also ich habe es gerade
1: vorher schon einmal kurz angerissen. Das Hauptproblem ist, ähm, oder die, die Hauptschwierigkeit ist, dass, dass Tools einzeln betrachtet werden, ähm, also sei es jetzt ein, ein Sorting, um, und dass das dann auch über ein, über ein Tool abgewickelt wird. Das heißt also, wie ordnen wir unsere Produkte an und nach welcher Logik. Um auf und einer
0: Produktübersichtsseite. Auf, auf Seite einer
1: Produktkategorieseite, einer Produktübersichtsseite. Und was Tools ja dann tun, ist, sie letztlich bilden aus den Attributen, die gesammelt werden, eine, eine Rangfolge der Produkte. Um, und um, danach wird auch die Reihenfolge auf der Kategorieseite dann letztlich um, dargestellt. Das ist dann nicht nur Produkt absteigend, nach Preis absteigend oder aufsteigend, sondern das ist häufig dann in Shops sieht man das immer dieses Thema Relevanz. Also niemand weiß, was eine Relevanz ist und dahinter verbirgt sich eigentlich das Sorting. Und ja, wie dies zustande kommt, ist dann häufig, das passiert über ein Tool. Also wie funktioniert diese Aussteuerung? Und das kann aber eigentlich jedes Tool am Markt, also ich würde jetzt sagen, wenn das Tool gut integriert ist, kann man mit jedem Tool am Markt da Produkte ausspielen. Die Schwierigkeit ist, das mit der Unternehmensstrategie zu verheiraten aus meiner Sicht, also mit den Business-Anforderungen, weil ein Tool, was rein auf, und das ist in 90% Prozent der Fälle, auf Conversion Rate optimiert wird, das präferiert immer so ein bisschen die Kundenperspektive. Also jedes Produkt, das irgendwie für den Kunden interessant ist, das, das wird gekauft. Das kann aber durchaus sein, dass es nicht im Unternehmensinteresse ist, dieses Produkt so stark zu verkaufen, weil man ja eigentlich, ja also dahinter steht so ein bisschen die Hypothese, dass Produkte mit einem geringeren Preis eine höhere Conversion Rate haben und deswegen sich besser verkaufen. Und eine Maschine würde dann daraus schlüsseln oder eine Recommendation, die auf Conversion Rate gebrieft ist oder oder gesteuert wird, die würde dann daraus schließen, okay, jetzt führe ich mal oder promote ich alle Produkte, die günstiger sind und ranke die nach oben. Deswegen ist das eigentlich so, ein, so, ein, so ein, eher die Kundensicht, die da favorisiert wird und ähm, da fehlt aus meiner Sicht immer ein bisschen die Unternehmenssicht.
0: Ja, aber die Kunden sich, um die geht es ja jetzt immer, ja. Customer-centric und äh, so kundenorientiert wie möglich aufstellen. Aber du sagst, es fehlen, also es fehlen oder es werden Faktoren äh, unter, untergewichtet äh, im Rahmen dieser, dieser Algorithmen, die dahinter stehen, die eben diese Unternehmensperspektive auch stärker mit reinbringen, ja. Kannst du, kannst du da mal ein bisschen tiefer einsteigen? Also, was haben wir da für den Kunden zum Beispiel schon mal gemacht äh, und, und äh, wie ist das gelaufen? Also, was ganz, was ganz spannend ist und was ich meine ist, natürlich,
1: also, um es jetzt mal zu sagen, ja, Customer Centricity, ähm, ja, aber auch ähm, große Händler haben immer ein, ähm, ja, sie wollen natürlich Umsatz maximieren oder zumindest ihre Marge maximieren und ähm, das ganze Spiel funktioniert ja nur so weit, ja, also wenn ein Unternehmen keinen Gewinn mehr machen kann oder keinen Umsatz mehr generieren kann, ähm, dann ist es auch schlecht für die Kundenperspektive, weil dann werden ja die Produkte nicht mehr angeboten. Das heißt also, muss man irgendwie so einen so Mittelweg finden ähm, und ähm, versuchen auch, ähm, ja, den Einkauf dahin zu steuern und zu sagen, ja, wir wollen eigentlich auch Produkte, die relevant sind und die für unseren Kunden ähm, interessant sind. Aber die sollen sich natürlich auch abvermarkten und die sollen natürlich auch uns mehr Umsatz bringen. Das ist so ein bisschen bisschen die Idee dahinter. Und um da jetzt tiefer einzusteigen, ähm, jetzt im, im Sorting alleine reicht die Conversion Rate da nicht, um auf das Beispiel zurückzukommen, sondern aus meiner Sicht ist dann auch eine massive, oder nicht nur eine massive, es gibt ein Zusammenspiel zwischen letztlich Conversion Rate und und Average Order Value, so ein bisschen, die sind irgendwie negativ korreliert und das, das bedeutet letztlich auch, wie ich es eben schon angerissen habe, ähm, wenn ich jetzt günstige Produkte nach vorne spiele, dann steigt meine Conversion Rate und und wenn ich jetzt teure Produkte nach vorne spiele, nach oben ranke, dann sinkt meine Conversion Rate, aber mein Average Order Value steigt. Und da ist natürlich jetzt die spannende Frage, wenn man ein Tool dahingehend optimiert, also ein Sorting optimiert, wie schaffe ich es denn, diesen optimalen Punkt zwischen den beiden zu finden? Das heißt also, wie viel bin ich bereit auf Conversion Rate ja? Zu, was ja eigentlich nur eine Kaufwahrscheinlichkeit ist, also wie viele Visits kaufen denn auf meiner Seite und sind bereit zu kaufen, vielleicht auch aufzugeben für mehr Average Order Value. Damit am Ende, also weil jetzt konkret in vielen Projekten schon ähm, das Beispiel auch gesehen, dass letztlich ähm, solche Projekte angegangen werden und dann die, die, ähm, die Optimierung ähm, durchgeführt wurde und dann sieht man deutliche Uplifts in den Conversion Rates, aber man ist dann trotzdem nach der Beta-Phase oder nach der Testphase letztlich unzufrieden mit dem Tool, weil in Summe am Ende weniger Umsatz da steht. Und dann ist es eher so, ja, was, was mache ich denn jetzt als nächstes oder das Tool ist schlecht, ja, und das sind dann häufig die Schlussfolgerungen.
0: Was ist denn, also du hast jetzt ja schon mal zwei Kernfaktoren genannt, was sind denn sonst noch, äh, für, was gibt es sonst noch für Faktoren, Dimensionen, mit denen man eigentlich ja, versuchen sollte, zu, äh, zu, einer, zu einer optimalen äh, Sortierlogik zu kommen?
1: Also ausgehend von den beiden Komponenten, Conversion Rate und, und Average Order Value, ähm, kann man sich in unserem Modell eigentlich ganz gut runterhangeln und sagen, okay, welche Attribute im Sorting habe ich denn, die meine Conversion Rate beeinflussen. Das kann sein, wie häufig wird ein Produkt geklickt, also das passiert dann häufig ähm, durch, durch eine Analysephase, ja, in der ich mir dann anschaue, okay, welche Attribute treiben denn wirklich die Conversion Rate ähm, und welche sind denn da interessant. Ähm, das kann sein, Preis, das kann sein, wie häufig wird es denn geklickt, wie häufig wird es in den Wagenkorb gelegt, das kann aber auch sein. In welchen Marketingkampagnen ist das Produkt beteiligt? Also da gibt es eine Unzahl von Attributen, die man da berücksichtigen kann. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite Attribute, die irgendwie den, den Average Order Value beeinflussen. Ja, das ist dann auch ein Thema vielleicht, wie häufig wird ein Produkt zusammengekauft mit anderen Produkten oder ist es eher ein Standalone Produkt? Was? 300 Euro kostet und man eigentlich nichts mehr dazu kauft, ja, ähm, weil man schon eine große Investition tätigt. Das sind dann so so Attribute, die man beim beim Average Order Value berücksichtigen kann ähm, und darüber und dann im Sorting ganz konkret über eine, ähm, letztlich werden diese Attribute den, den beiden Dimensionen zugeordnet und äh, das hängt aber auch vom Kunden ab. Also es ist jeweils egal welcher Kunde und dann geht man da in die Richtung und sagt, jetzt ordnen wir die Attribute zu. Dann kommt das Magic. Ja. Dann kommt die Magic. <lacht> <lacht> ja. Und dann geht es von da aus in einen geordneten Testing-Prozess. Ja. Also letztlich wird am Reißbrett einmal eine Sorting-Rule ähm, entwickelt, also wir haben jetzt überlegt, also natürlich muss man, um in diesem Modell zu bleiben, herausfinden, wo befinden wir uns denn aktuell überhaupt auf dieser Kurve. Also können wir noch mehr Conversion Rate uns zutrauen? Ähm, wollen wir Conversion Rate erhöhen, um auch mehr Umsatz zu machen? Ja? Ähm, oder wollen wir äh, auf Conversion Rate verzichten und kriegen mehr Average Order Value? Damit man herausfindet, auf welchem Punkt man sich befindet, müsste man einmal einen initialen Test machen, einen AB-Test, ähm, um da dann herauszufinden mit einer initialen, am Reisbrett entworfenen Sorting-Rule auf diesem mit einem Educated guess, wie gut es gerade, also so gut wie es gerade geht, wie ich es gerade genannt habe mit der Zuordnung der Attribute und dem, was auch im Unternehmen gerade aktuell technisch integriert ist, um das herauszufinden. Und von da aus, von diesem ersten Test, kann man dann nach einer Analysephase herausfinden, in welche Richtung wir weiter drehen müssen um sich dann nachhaltig über ab tests immer weiter dem Optimum zu nähern. Und das Optimum ist dann, also letztlich aus, ähm, aus meiner Sicht ähm, eine Revenue-per-Visit-Erhöhung. Also wie viel Umsatz mache ich denn eigentlich mit meinem, mit meinem einzelnen Visit? Ähm, weil der in der Formel letztlich Conversion Rate mal Average Order Value ist der Revenue per Visit. Das heißt also, da haben wir eigentlich alle Werte drin und mit denen spielen wir rum. Und, und versuchen herauszufinden, wo der optimale, umsatzoptimale Punkt ist. Und das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt. Eingangs hatte ich von Unternehmensstrategie geredet. Natürlich spielt es eine Rolle, ob das Unternehmen Umsatzwachstum generieren will oder ob das Unternehmen Marge oder EBIT machen möchte. Das sind dann, dann zwei Immer beides. Immer beides, ja, genau. Aber strategisch natürlich immer schwierig, das, das zusammenzubringen. Und, und da muss man dann schon eher Schwerpunkte setzen, auch im Sorting und was die Website machen soll, weil beides ist eher dann, dann schwierig zu finden. Letztlich ist dann aber das, das Modell leicht anders, aber bei, bei einer E-Bit-Steuerung lässt es sich natürlich auch so umdrehen. Das heißt also, da gipfelt oder da, da spiegelt sich letztlich die Unternehmensstrategie äh, im Sorting und die Vorgabe, was zu optimieren ist, ist der essentielle Punkt, das Allerwichtigste.
0: Aus dem, aus dem Händler-Kontext kann ich mich auch noch gut äh, ja, entsinnen, beziehungsweise ist auch noch relativ frisch, kann es ja auch noch mal ganz unterschiedliche Kategorien geben ähm, und dementsprechend natürlich auch noch mal einen ganz anderen Einfluss auf auf die letztlichen Sorting- oder Sortierungslogiken, die, die da in die Anwendung kommen. Ähm, weil ob man jetzt Kühlschränke verkaufen will oder ähm, Damen, Damenstrümpfe oder Herrenstrümpfe von mir aus, ähm, auch ist ja erstmal per se ähm, schon äh, ein größerer Unterschied, der in, in, sich in irgendeiner Form widerspiegeln wird. in Letztlich, welche, welche Formel macht am meisten Sinn? Ist das genau. auch deine Erfahrung? Genau.
1: Das ist... Ein wichtiges Thema, ähm, da ja also Sorting-Regeln häufig ganzheitlich eingesetzt werden im Shop. Ähm, das heißt also, ein Sorting gilt genau für Kühlschränke, genauso wie für Herrensocken, gleiche Logik. Aber natürlich kann es unterschiedlich sein. Oder nicht nur natürlich, es ist unterschiedlich. Ähm, da kommen noch zusätzliche Dimensionen, wenn man in, in unterschiedlichen Ländern ähm, Geschäft betreibt und dann bei, bei Winterjacken ist es auch ein Beispiel. Also werden in, in Norwegen werden früher also früher im Jahr Winterjacken gekauft als in Deutschland. Das bedeutet, im Sorting müssten frühzeitig die in, in Norwegen zumindest die Jacken nach oben gerankt werden, als in Deutschland. Und diese, allein diese kleinen Stellschrauben, die irgendwie offensichtlich erscheinen, müssen im, im, im Sorting berücksichtigt werden. Und gleiches gilt für saisonale Effekte. Vor allem bei Händlern, Fashion Retailern heißt ja, Herbst-Winter-Kollektion, Frühjahr-Sommer. Wann startet die? Wo befinden sich gerade die Produkte in, 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 in der Kollektion gedacht? Also sind die eher am Ende? Sind die eher am Anfang? Wann 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 will ich die Produkte verkaufen? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Segmentierungsmöglichkeiten und Auswirkungen, die ja im, im Sorting unter einen Hut gebracht werden müssen. Und das funktioniert nicht mit einer generellen ähm, Sorting-Rule, sondern da muss man sich tatsächlich alle, eine, gegebenenfalls sogar Einzelwarengruppen angucken und dafür extra eine individuelle sorting Entwickeln.
0: Wenn ich mir jetzt so die Testergebnisse anschaue bei unseren aktuellen Kunden, bei denen du unterwegs bist, dann sind das ja schon Bewegungen, die, die sehr, sehr signifikant sind. Bewegungen im Sinne von positiven Impact auf letztlich dann den Zielwert, den es zu optimieren gilt. Also unter anderem natürlich letztlich Revenue per Visit soll sich ja dann doch auf das Thema Umsatz auch auswirken oder wirkt sich ja dann auf das Thema Gesamtumsatz aus. Ja, da, da bewegt man sich, je nachdem, wie, wie sehr man natürlich auch schraubt und wie kategoriespezifisch man das jetzt, äh, das Ganze aufsetzt, ja in, in so Sphären zwischen 5 und 10 Prozent Umsatz ablift. Äh, das, ist, das ist ja schon eine große Dimension. Und das sind alles, zumindest gerade bei uns, Läden, die ja schon Automatisierungshilfen und Tools im Einsatz haben, die es aber eben so laufen lassen, wie sie, wie sie voreingestellt sind, beziehungsweise, wie du es angedeutet hattest, Prozesse haben, die einfach noch sehr viel manuellen, äh, manuelle Einmischung erlauben und insofern natürlich wieder die Automatismen Automatismenregeln ähm, ein Stück weit einbremsen. Ja? Ähm, jetzt nur mal von der, von, von der Größenordnung. Hat dich das oder überrascht dich das? Hat dich das überrascht oder ist das einfach wirklich die signifikanz zeigt das eigentlich die signifikanz des themas und die dringlichkeit sich damit zu beschäftigen also überrascht hat es mich
1: nicht also was mich überrascht hat ist tatsächlich das muss man sagen der manuelle eingriff also häufig geht man davon aus wir haben da ist heißt jetzt ein Sorting oder eine Recommendation oder, oder was auch immer, für ein Tool auf der Website. Aber der manuelle Eingriff ist immer noch sehr, 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 sehr groß. Und wie das Beispiel schon erwähnt, also wenn da ein Eingriff passiert, ich muss mein Produkt abverkaufen und will es jetzt deswegen auf die erste Position stellen. Das bedeutet aktuell bei allen, bei allen Produkten, dass sich die Reihenfolge ändert in allen Kategorien, in allen Ländern. Also das Thema muss man sich nur mal bewusst machen, was das heißt. Manueller Eingriff, ein Produkt, was jetzt gerade schlecht läuft, nur damit es kurz besser läuft, nach oben zu ranken, bedeutet, ich greife massiv in die Aussteuerungslogik ein und ähm, schiebe die Produkte runter. Deswegen macht es aus meiner Sicht an der Stelle ähm, keinen Sinn, den manuellen Eingriff zu machen, aber natürlich muss es Raum auch geben für für, für manuellen Eingriff im Sinne von, ich möchte gerne ein Produkt pushen und abverkaufen im Online-Marketing oder auch auf der eigenen Website, wo man Slots dafür schafft, wo man sagt, okay, da schieben wir immer die Produkte rein und das ist wirklich nur manueller Raum im Webshop, wo man Produkte promoten kann. Aber die Logik Initiale Ein Sortierlogik sollte niemals manuell beeinflusst werden und das ist schon ein spannendes Thema. Was mir dazu noch aufgefallen ist, ist, dass häufig dann von Machine Learning geredet wird und einem Optimierungsalgorithmus, KI, AI, wie auch immer man es nennen will. Ähm, da ist es aber genauso. Also ich kann eine KI nur laufen lassen und nur optimieren lassen, wenn ich ein Ziel kenne und wenn ich meine Optimierungsparameter kenne. Und die müssen immer von der Unternehmensseite kommen, beziehungsweise von der Businessseite. Wenn ich eine KI, das ist auch schon in ein, zwei Sorting-Projekten so gewesen, einfach laufen lasse und beobachte, die hat genauso Schwierigkeiten, ganzheitlich alle heterogenen Produkte, die es in einem Shop gibt, zu optimieren und da führt es dann häufig so dazu, dass nur die, das kann ja dann durchaus auch margenschwache Produkte sein, aber die gerade beliebt sind und die jeder haben will, die dann abverkauft werden, aber der Umsatz geht dann auf einmal in den Keller und das sind so Effekte, die, die man dann eigentlich nicht haben möchte und auch vermeiden könnte, wenn man in einen gezielten Optimierungsprozess geht. Also eigentlich möchte ich nur vermeiden, dass das dann weil diese Tools sind sehr hilfreich und man kann sehr viel damit erreichen, aber die die Meinung darüber oder die Vorfreude, wenn man so ein Tool eingeführt hat und sich dann freut, ja, jetzt 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 machen wir richtig Umsatz, ist dann häufig immer, appt dann relativ schnell ab und dann sagt man, oh, das läuft nicht, das haben wir schon versucht. Und deswegen kann man schon viel mit dem, auch mit dem aktuellen, also man muss gar nicht in KI oder AI denken, sondern man kann mit dem aktuellen Setup häufig schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel erreichen, also was Kunden integriert haben. Dafür muss nicht immer ein neues Tool her.
0: Völlig verstanden und, und deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich glaube, das, was du auch beschreibst aus dieser äh, Prozessperspektive und der Unternehmenszielperspektive, ist ja einfach äh, ein, immer ein fortwährender äh, Konfliktherd, in Anführungsstrichen, der ja auch völlig normal ist, weil eine, eine Website oder ein Webshop natürlich immer Marketingelemente äh, berücksichtigen muss, wie du schon gesagt hast, Einkauf- oder Abverkaufsdimensionen, äh, äh, genauso wie dann eben eine vertriebliche Perspektive. Das sind häufig ganz unterschiedliche Inzentivierungen, die dahinter stehen, wenn man sich eben nicht schon in äh, sogenannten ja, cross-funktionalen Teams zusammengefunden hat und auf eine Kategorie schaut und die gleichen Ziele verfolgt. Äh, und dementsprechend ist ja halt das, was du jetzt im Sorting-Umfeld angesprochen hast, ja genauso relevant für die Fragestellung, was haue ich auf eine Teaserfläche, was haue ich auf die Bühne. Äh, Mehrfachbelegung, ja, ist dann häufig dann so der, äh, der Start, ja aber die Frage ist ja trotzdem, was wird, dem, was wird dem User angezeigt, wenn er das erste Mal auf die Website kommt äh, und äh, ich glaube dann auch nochmal die Erweiterung, was du vorhin meintest in Richtung Recommendation Engines, auch die Frage natürlich, welchen Weg wählt der, äh, wählt der Kunde, geht er über die Suche und landet auf einer Suchergebnisseite ja oder geht er über die über die Browse-Kategorien, über die Navigationskategorien, das ist, bedingt ja häufig auch nochmal eine andere Ausspielung. Also ich glaube, es gibt ja mehr Hebel als, das, als nur in Anführungsstrichen beim Thema Sorting, auch wenn das schon relevant genug ist, richtig? Ja, definitiv. Also das
1: Sorting hat einen unglaublichen Hebel, du hast es eben schon, schon erwähnt, zwischen 5 und 10 Prozent Umsatzablift. Natürlich hängt es immer auch davon ab, also Tests nachgewiesen und optimiert, um, Umsatzablift. Das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, von denen wir jetzt nicht sprechen, wie Traffic-Qualität, Online-Marketing-Qualität und welche Wisse zulicht ich denn gerade überhaupt. Nichtsdestotrotz kann Sorting entweder, wenn der Traffic-Qualität schlecht ist, relativ viel auffangen oder wenn halt... Das andere Zusammenspiel, da ist der Zulieferer des Traffics, ähm, kann dann natürlich auch äh, noch mehr schaffen. Und deswegen ist es ein unglaublicher Hebel, ähm, der aber dann konzeptionell gedacht ähm, natürlich auch in anderen, wie du gerade erwähnt hast, ähm, Tools ähm, ne, äh, gespiegelt werden kann. Also sei es Recommendation, sei es Search Engine, sei es äh, tatsächlich Suchwortoptimierung in der Search, nicht nur die Reihenfolge. Also da gibt es ja noch mehrere, ganz viele Themen eigentlich. Es kann bis hin zu Bestückung von Newslettern gehen ähm, oder Aussteuerung auch ähm, und Budgetierung von ähm, Produkten im Online-Marketing, also konkret bei Google Shopping oder so. Also welche Produkte pushe ich denn wie? Ähm, also solche, solche Sachen gehen natürlich dann dann auch. Also es ist eher so ein ganzheitlicher
0: Ansatz. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Dominik, dafür. Ich leite jetzt mal als Fazit für mich ab. Ja, äh, du kannst ja heftig mit dem Kopf schütteln oder in die eine oder andere Richtung. Ich hoffe, ja, hm. das ist eher eine äh, Vertikalbewegung. Äh, das Thema Dynamic Sales oder Data-Driven Sales ist definitiv ein heißes Thema, auch für viele von Belangen, die schon länger am Markt sind und Online-Handel betreiben oder eben online ihre, ihre Website, ihre Plattformen dazu verwenden, Dinge an den Mann zu bekommen, welche auch immer. Ja, und äh, da gibt es unterschiedliche Einfallswinkel, einmal Teaserflächen, äh, Bühnen, äh, Recommendation Engines, also Empfehlungs, äh, Empfehlungsslots, genauso wie eben die Fragestellung, welche Artikel, packe ich an welche Stelle und äh, da ist die Empfehlung natürlich datenbasiert arbeiten, die äh, dann aber auch nicht zu häufig äh, manuell eingreifen, sondern sich auf eine Zielsetzung einigen und dann Prozesskonformität und äh, schauen, welche, welche Formel sich in welchem Umfeld am besten bewährt und dafür genügend Testing, Spielraum auch geben äh, und natürlich, im Idealfall auch genügend Manpower, äh, denn ganz ohne ist es natürlich auch nicht, die ganzen Tests zu steuern, aber der Ertrag kann wirklich sehr, sehr signifikant sein und deswegen ist es ja für uns auch so ein spannendes Thema, was wir an unsere Kunden und an unsere hoffentlich baldigen Kunden herantragen. Also insofern herzlichen Dank für den ganzen Input. Äh, Dominik ist äh, real, er ist nicht äh, ja, ein, ein virtueller Avatar, das heißt, Schreibt Dominik gerne direkt, gibt uns auch Feedback hier auf den Podcast, gerne auch auf den sozialen Medien oder eben in der Direktansprache. Wir freuen uns da auf Resonanz und vielleicht ja auch auf spannende Gespräche rund um das Thema Data-Driven Sales. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Cool. Hat mich gefreut.